0: Y yo soy Lidia Ortiz, terapeuta metacuántica, y pues hoy tengo un programa con un tema muy bonito, muy interesante, que seguramente te va a gustar mucho. Precisamente lo que vamos a ver el día de hoy es aprender a vivir con lo desconocido, porque pues a todos nos pasa que llegan cosas a nuestra vida de las cuales, como se dice, nos agarran de sorpresa, de curva. Y a veces son cosas que no son tan buenas, que no sabemos qué hacer o cómo tenemos que reaccionar. Y una de las situaciones que se dio para todos, y no solamente para ti, para mí, sino para todo el mundo general, fue esto del famoso COVID, en el cual pues a muchas personas les afectó a otras a lo mejor no pero sin embargo esto vino a mover el destino a nivel mundial de cómo comportarnos de ciertas reglas o normas que ahora hay que seguir aunque no nos guste y bueno pues también vinieron muchas restricciones con todo esto con los cuales aprender a vivir y sobre todo pues con esta incertidumbre de qué va a pasar Muchas personas viven con miedo, con muchas inseguridades y por eso decidí hacer este programa, porque hay que tener en cuenta de que a veces hay que salir de nuestros miedos, tomar las riendas de nuestra vida y poner acción. Así es que aprender a vivir con lo desconocido, porque en este momento están las condiciones en que nos encontramos hay que aceptarlas hay que aceptarlas tal cual son y una vez que nosotros tomamos esa conciencia de todo lo que está pasando y que tú vas a tener el control de cada situación entonces tú ya te vuelves una persona consciente a diferencia de las personas que viven con miedo, con inseguridad y ese miedo no les permite avanzar o hacer más cosas y al contrario pues, se va destruyendo su vida es un estrés a lo desconocido lo que nos provoca cuando algo llega a nuestra vida y, y en este estrés las personas empiezan por ejemplo en este artículo que encontré si solo supiéramos cuándo va a terminar esta pandemia podríamos aceptarla o hacer planes nos decimos, si supiéramos cuándo va a haber una vacuna, si supiéramos si puedes enfermarte dos veces o si no te vas a enfermar, si conociéramos todas las mutaciones o las complicaciones que va a traer la vacuna, si conociéramos todos los riesgos de las vacunas, de lo que va a venir, entonces un montón de sí, sí, sí. Y están las personas con esa incertidumbre de todo esto que está pasando y si salgo, si no lo hago, y si me pongo la vacuna, y si no me la pongo, y si voy a salir con un amigo, mejor no salgo, y, y todo esto está generando un caos, pero un gran estrés en las personas. Las implemencias de esta forma de empezar pueden ser totalmente problemáticas. Si lo examinamos cuidadosamente, comprenderemos que esto sugiere que dado que no sabemos nada con claridad, entonces obviamente no podemos aceptarlo ni podemos hacer planes. Porque la mayoría de las personas están, eh, hay algo que pasa que siempre la persona está ver para creer. Para que se pueda creer algo necesitan verlo. Si no, no. Cuando es creer para poder ver. ¿no? Si tú eres una persona, que para ti, ponerte la vacuna va a ser tu mejor opción, póntela. Pero si en tu interior es una persona que no quieres porque tienes inseguridad o miedo, no te lo pongas. Entonces, aquí no es si te la pones o no te la pones, o estar pidiendo, porque luego me preguntan a mí, ¿te la vas a poner o no te la vas a poner? Y yo se lo digo, así yo honestamente, sinceramente, no me la voy a poner, porque yo siento, no me late, o sea, ni siquiera me gustan las vacunas, no me gustan los medicamentos, ¿pero por qué? Porque yo aprendí un método para sanar mi cuerpo, para curarlo, entonces no tengo índice, no tengo índice, no tengo seguro, tiene años que no voy a un doctor, años, años, añísimos, pero finalmente porque yo lo aprendí, pero por el hecho de haber aprendido yo no le puedo una persona, no hagas esto, no hagas otro, entonces cada quien va a ser responsable de su propia vida, pero yo les recomiendo que lo que ustedes sientan en su interior, esa va a ser la decisión correcta para ustedes. No hay que estar buscando que si el vecino, que el amigo, que por si alguien... Y hay veces que la persona no quiere, pero el vecino empieza a decirle, bueno, ya me lo voy a poner porque mi vecino me está insistiendo, pero más que nada porque ya te metió miedo. Y a lo mejor una persona sí quiere ir, entonces tú fuiste, estás convencido que la vacuna te va a hacer súper bien, entonces qué bueno pero pues tampoco poder estar o buscando, oye, es que yo me la puse y tienes que hacerlo. Hay que esa parte de respetar libre el libre albedrío de cada persona y su manera de pensar y evitar los problemas, porque puede ser que a lo mejor eh, una persona de un... Te sugiero, por ejemplo, dices, te sugiero que te pongas la vacuna la persona se la pone, pero a lo mejor su organismo o algo y se muere. Entonces, esa persona cargaría un cargo de conciencia tan feo Es que yo le dije que le pusiera se pusiera la vacuna y se murió, ¿no? por así decirlo. Así es que, bueno, no es que vaya a pasar, pero eh, suponiendo eso, pues qué cargo de conciencia, ¿no? Luego, oye, fulanita, ¿cómo ves eh, hay un chico que me está pidiendo que sea su novia esto y entonces empieza la amiga a decirle y, y sacar sí, tú dile que sí, total, nadie te hace caso, como dicen por ahí, no hay perro que te ladre y tú entrale a tu bailando, ¿no? Y a la mera no era bueno ni nada y entonces, eh, pues luego dices, ching ¿para qué le dije o para qué le animé? Yo recomiendo de verdad que nos evitemos el problema de recomiéndame algo porque puede ser que para esa persona sea bueno o no. Entonces, una experiencia, hay que tener mucho cuidado en, en eso. A mí cuando me dicen, oye Giri, ¿qué me recomiendas? Yo sí de plano les digo, a ver, ¿tú qué sientes? O sea, en tu interior, ¿cuál es el deseo? O sea, ¿sientes que eso te late? ¿Sientes bonito? Es bueno, pero si no, olvídate, no lo hagas. Y, y no me pongo en eso. Entonces, esta parte es donde tenemos que ser conscientes. No dejarnos llevar por el miedo, pero tampoco influir en otros para meter miedo. Gracias a la enorme oportunidad de pensar que tenemos en estos días un poco más de libertad. Hay que tomarlo como la oportunidad de qué voy a hacer con mi vida, no como errores ni nada de eso, sino simplemente hacer una introspectiva y qué cambios quiero hacer, porque la vida por supuesto tiene muchas situaciones desconocidas y esta parte de esta enfermedad y de este virus es solo lo último de una cadena de cosas relativamente pequeñas y más grandes que se pueden dar. Así es que estamos viendo que bueno vino un virus en el cual nos empezó a mover la vida a todos, pero no puede ser el único virus. Y estamos viendo, por ejemplo, eh, que está ya a punto de acabar, primero Dios, esta guerra de, que iniciaron los palestinos. Que tienen mucho resentimiento hacia los judíos, y lo digo realmente porque he estudiado, porque conozco la historia, no nada más es así. Y, y, y yo se los digo, a lo mejor para algunas personas estén de acuerdo, otras no, pero hasta ahorita, hasta ahorita en lo que he visto, actos terroristas, personas que se ponen bombas y los coches bombas, todos han sido de árabes, o sea, vienen de esta línea, ¿no? Nunca ha sido de un judío, y el judío pues siempre viene perseguido, y tantas cosas, inventado tantas historias y cosas alrededor de ellos, que pues obviamente hay un fin y un interés, ¿no? Porque no conviene que, que la gente despierte y tenga un conocimiento más elevado que lo puede liberar de muchas cosas. Y, y, y realmente lo digo por experiencia, por conocimiento y por estudio, nada más hablar por hablar. Así es que muchas personas piensan... Eh, y, y esto puede ser algo que cambie ¿eh? y a lo mejor lo pensamos porque ahorita todo el mundo preocupado que el coronavirus pero hay un problema mayor precisamente en el conflicto de Israel y lo que está allá porque no solamente sería afectado a Israel sino pudiera desencadenarse una tercera guerra mundial Dios no lo quiera pero se puede desencadenar en algo todavía peor que el coronavirus realmente porque te enfermas pero hoy. Nunca he estado en una guerra, no sé qué es eso, pero me imagino que van no a ser nada bonito y nada bello y que las 24 horas del día te estén bombardeando y que no sepas dónde vas a dormir y en cualquier momento te cae una bomba, pues yo creo que se va a ser más estresante y más para los que tienen hijos. Pero realmente no somos conscientes y se ve hace como un problema lejano, ¿eh? Lo voy a decir como un problema lejano, pero créanme que, que no puede ser tan lejano y que se desemboque. Entonces, es una incertidumbre también en la actualidad, que a lo mejor a muchos no les preocupa esa pequeña guerra que hay ahí, que si crece, nos puede afectar a todos y a todo el planeta y a toda la humanidad. Así es que hay que estar muy preparados con todo esto en la parte de, de que aquí en México no tenemos un, una cuestión de guerra, pero esperemos y no, que papito Dios nos libre, pero puede pasar. Y puede ser, a lo mejor no por el conflicto de lo que está pasando ahorita en Israel, sino puede venir o desencadenarse de otros países. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque realmente no estamos preparados. A lo mejor países que han estado en conflicto, pues ya tienen más o menos idea de cómo actuar. Eh, sé que en Israel muchas personas ya es obligatorio tener una máscara antigas, pero aquí en México nadie tiene una, una máscara antigas, ¿no? ni siquiera hay un refugio, o sea, a lo mejor te metas en tu casa, adentro de tu aljibe, pero no creo que sirva de mucho, así es que aquí en México, al menos en Veracruz, si se los digo en mi casa, pues yo no tengo algo así como dijeran, oye, mañana te van a empezar a bombardear, pues no, nadie, así es que esas cosas son las que pueden pasar en la vida, puede venir otro virus, pueden venir tantas cosas un desastre natural, un terremoto que siempre te agarra totalmente desprevenido y no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Entonces, eh, muchas personas incluso viven con el miedo al futuro que va a pasar con tanta incertidumbre. Vivir con esos miedos e incertidumbres, pues obviamente no nos va a permitir tener una vida tan tranquila, tan feliz y por eso es este programa porque aquí vamos a hablar un aspecto, un panorama de todas las cosas que pueden hacer o pueden pasar en este mundo, pero el hecho de que tú tengas el control de tu vida, de que estés un poquito más consciente y como decir, es ser como un águila, volar más arriba y por sobre todo los demás, entonces ya puedas ver volar sobre la tormenta. Un águila, cuando ve la tormenta, se va a lo más alto y desde arriba ve toda la tormenta y la puede ver desde lejos, porque antes de que llegue la águila ya se fue a lo más alto. Así nosotros, así es que este es un programa para prepararte a ser un águila por cualquier situación, porque incluso no tiene que pasar nada. A lo mejor sales o sale una amistad tuya, un familiar y tuvo un accidente, entonces digo, son cosas que pueden pasar miles de cosas, miles de cosas que pues, a lo mejor no estaban en nuestra mente y que nos cambia nuestra vida, que nos cambia nuestro destino de cómo llevamos nuestra vida, ¿no? entonces eh, nos llega a pasar a todos de, de esas situaciones, incluso hasta a veces en un divorcio, ¿no? Entonces, eh, totalmente casado, contento y feliz y de repente pues ya la persona no quiere estar contigo o te enteras que te engaña o tú lo estás engañando y entonces todo eso cambia. Entonces la vida es un constante cambio, pero los cambios que vamos a tener en nuestra vida van directamente relacionados a nuestros pensamientos, a lo que tengamos cada uno en nuestro interior y obviamente pues de ahí va a resurgir y también están nuestros pensamientos y los pensamientos colectivos los pensamientos que están en tu entorno, donde vives, en tu estado, en tu ciudad, en tu planeta entonces todo eso tiene que ver bueno gracias a la enorme oportunidad de pensar que tenemos estos días pensé un poco sobre esta idea y busqué cuál es su error fatal porque la vida, por supuesto, tiene muchas cosas desconocidas, y te lo comenté, o sea, que pueden pasar y nos cambia la vida. Y no sabemos a veces cómo reaccionar. Y como les digo, todas estas cosas que están pasando, pues es ahí un ejemplo de que amaneces y ya pasó una cosa o ya pasó otra. No sabemos. ¿Qué nos espera en un futuro? Para los que tienen un hijo, no saben qué van a estudiar los hijos. O, por ejemplo, ahorita que nos está dando de si van a volver a la escuela o no van a volver a la escuela, ¿cómo va a ser el sistema nuevo de aprendizaje que se va a poner en las escuelas? ¿Qué oportunidades tendrán en sus carreras? Muchas carreras van a desaparecer y otras no, pero por ejemplo, ahorita yo estudio odontología. Y con todo esto, cuando tuvieron que suspender clínicas que yo superé en la universidad, bueno, ¿ahora cómo le van a hacer los chicos? ¿Cómo le van a hacer los que tuvieron que hacer? O sea, un caos totalmente para ellos porque los que estudiamos odontología no dependemos de un libro como otras carreras, dependemos de un paciente que se presente para hacerle su limpieza, luego las resinas y vamos subiendo nuestras prácticas dependiendo del grado que estemos. Pero, pues, con toda esta pandemia, pues ahí les vino a pegar muy duro a estos jóvenes que estudian odontología, no más en Veracruz, en todos lados, ¿no? Donde necesitamos pacientes para poder hacer nuestras cosas. ¿Qué te estable va a estar el trabajo? También es una de las grandes preguntas y muchos perdieron su trabajo. O sea... Muchas personas, eh, tengo amigos conocidos que tuvieron que reservar, cerrar sus empresas, sus negocios, porque no, no daba, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, miren, aquí yo sigo en este lugar bonito, gracias a, a Diosito altamente bendecida soy, pero yo sí me pongo a pensar en todas las personas que pues tuvieron que cerrar y qué feo porque tú tienes un sueño y un deseo de algo y de la noche a la mañana se destruye y se va y hasta hoteles, o sea, aquí eh, toda esa zona de Boca del Río, yo recuerdo que pasaba mucho restaurante, mucho movimiento, pero cerrado y cerrado y dije, ah, pues uno sobrevive y a la semana otra vez cerrado y ya, ah, pues ya cerró, uno sobrevivió y la verdad, eh pues es algo que, que está afectando toda esta incertidumbre, todo esto que está pasando de coronavirus. Y los trabajos yo también supe de personas, por ejemplo, las empresas, ¿qué hicieron? Personas diabéticas, hipertensas, bueno, vete a tu casa y con menos sueldo. Las personas que quedaron en las empresas, ¿qué pasó? Les bajaron el sueldo. Entonces, si ya tenían un nivel de vida o un gasto contemplado, con un sueldo que recibieran y ahora es menos, algunos del 20, del 30 o hasta el 40%, a veces hasta el 50, un poquito más, dependiendo, pues entonces ahí sí, de verdad, eh, pues está la, la situación complicada y difícil, no y son cosas que no te esperas, pero supongamos que no hubiera habido coronavirus. El que sea una persona trabajando y de repente te diga, ¿sabes qué? Hasta hoy estás en esta empresa y te vas. Y te quedas como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces son cosas que nos pueden pasar en cualquier momento, que puede pasar o vivir cualquier persona en que no lo sabes. Entonces, eh, pues no podemos vivir tampoco con todo ese miedo, pero sí enfocarnos de alguna manera en todo lo que está pasando y sobre todo enfocarnos en nuestra propia vida y eh, también personas de que cuántos hijos tendrán, algunos se quieren casar, miren, otros no tanto, yo sinceramente eh, de niña nunca quise casarme, ni tener hijos. Y me decían, bueno soy la única de la familia que quedó invicta ya. Pero la verdad que lo agradezco, eh. ahorita dije, de verdad que lo pensé y dije, gracias a Dios porque desde chiquita me hiciste sabia. <risa> no sé. Porque realmente va a en esta situación tengo sobrinos no y, y hijos de mis amigos chiquitos. y eso, ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué cambios tan drásticos va a venir para la vida de ellos? ¿no? Son cosas que a veces no pensamos, pero bueno, vamos a un porte y regresamos. Porque realmente que vienen cosas muy buenas y muy interesantes en este.
2: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en Telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, s Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección.
1: El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, Sucursal Azaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café.
3: SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de experto. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México.
0: Por ejemplo, para los que tienen hijos o van a ser padres, pues siempre pensar cómo van a ser las personalidades, sus fortalezas y sus debilidades y así se empieza a pensar toda esta serie de cosas de dónde vamos a vivir, qué va a ser, qué va a pasar, eh, qué negocio voy a poner y si estoy en una empresa hasta cuánto tiempo voy a estar y si me dieron o, o si voy a tener un novio pues cuánto tiempo voy a durar y si te casas cuántos años voy a llegar. Siempre la persona está con toda esa parte de, de querer. A veces siento que como sacar un estándar o una medida así de Voy a comprar 20 kilos de queso para que me dure 3, 4 años y quisiera ni siquiera igual estar con esa persona y que nos fueras como eh, estoy comprando no sé cuántos kilos de queso para que me dure eternamente y es que realmente pues no es así, no está, no es como comprar un queso, son cosas que, que, que las cuales no podemos tener control, ¿sale? Constantemente nos enfrentamos con lo desconocido, con todo esto que les comenté, que ya a lo mejor ya lo están pensando ching, ya que me puso a pensar y ya te lo no, 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 o sea, no es para que lo tomes como algo frustrante o preocupante, es para que seas consciente que todas estas cosas pueden estar, pero vamos a llegar a una solución, así es que espérate tantito, ¿no? En algunas situaciones con más éxito que en otras, no hay nadie que se haya enfrentado más más tiempo ni con mayor diligencia con lo desconocido, que saben que realmente con el pueblo judío. ¿Sabe? Para mí, esas personas son <ríe> otro punto, y saben por qué, porque lo están estudiando y les ha pasado tantas cosas, los han perseguido, es más, los inventaron que. Que, que, que mataban a Jesús y todo esto, esto que no es y que no es, pero bueno, finalmente cada quien vive la mentira que más le gusta, por eso hay que leer y tantas situaciones y tantas cosas que la verdad para mí son unas personas altamente admirables porque hubo y existió el pueblo romano y desapareció el imperio griego y desapareció el imperio persa y desapareció y tantos imperios, el imperio otomano del Suleiman desapareció y así, y al que sigue todavía es el pueblo judío, o sea, han tenido una persistencia y de verdad que tengo amigos que, que son judíos y son personas que realmente admiro mucho porque son muy determinados son muy centrados en, en lo que quieren, en los objetivos y creo que eso es lo que nos falta a nosotros como los mexicanos y es lo que yo siento que en algún momento me hizo falta a mí, créanme que estoy aprendiendo mucho de ellos y de lo que estoy aprendiendo de ellos me está dando resultado en mi vida de verdad lo digo y para mí son personas así admirables porque mire, a pesar de que estuvieron con bombardeos y todo ellos festejan una, cele, una celebración que se llama Shavuot, pero antes 49 días que se lombe, y el Shavuot, es cuando se conmemora la entrega de la Torá. Y en la iglesia católica, que yo venía de católica, pues es el Pentecostés o la Bajada del Espíritu Santo. Bueno, no les hablo de religión ni nada de eso, simplemente que a pesar de los bombardeos y de todas las cosas, ellos celebraron este día tan importante, y para quien no lo sabe, pues yo también lo aproveché a celebrar porque esos días, más que el portal, que el 11-11, que las planetas, ese día que pasó, que fue del domingo en la noche hasta el día martes en la noche, créanme que era una energía súper poderosa y saben, 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 saben cómo manejar la energía divina de papillos y es lo que me encanta. Entonces, me me dicen, a ver, ahí esto, puedes preparar esto y esto. Y dije, pues lo voy a hacer. Y de verdad que, que me puse a hacerlo y me funcionó. Eso créanme que a mí me ha dado tranquilidad. Una tranquilidad y una paz que no encuentro en las personas alrededor, que viven todavía con estos miedos, con esas inseguridades con el que va a pasar. Y si antes de la pandemia estaban preocupados, ahora están más más preocupados con lo que va a pasar, qué va a suceder y, y todas estas cosas. ¿no? Para ellos cada mañana es eh, hacer una plegaria, hacer afirmaciones de cosas buenas y positivas, de que todo va a cambiar y que todo va a ser para el bien. Son cosas que debemos de aprender, se los digo porque sinceramente lo vi en el momento más oportuno, a veces no es dejarles llevar por lo que dicen, es que hay que ver el comportamiento, hay que ver el ejemplo. El ejemplo de un comportamiento de constancia, de fe, de, de eso. A mí me encanta y, y lo estoy tratando de llevar, no como ellos, porque realmente me falta muchísimo para, para poder ser como ellos. Pero lo poquito que he hecho, realmente me ha funcionado bastante bien. Sobre todo, que me llegó esa parte de tranquilidad, ¿no? sinceramente yo estoy así como que tranquilo o sea, va a pasar lo que tenga que pasar y ha pasado que a partir de ahora disfruta cada momento de mi vida y si hay paciente que bueno y si no hay paciente que bueno y si mañana me salí al cine que bueno y si al rato me voy al café que bueno entonces es como que una parte de vivir una vida que cada momento que estás pasando es bueno, realmente ¿no? y y eso creo que es cuando ya empiezas a ser más consciente de ti mismo, ¿no? Entonces, estas, estas partes de este pueblo judío, de, de ellos, que aquí dice cada mañana en sus plegarias, afirman su creencia en la llegada de un mesías, pero más que nada, están muy enfocados en Padre Dios. Y se los digo, ellos me dijeron, tú en Dios, o sea, no se metieron a que si tú eres católica, no, no, no se ponen a juzgar eso, les digo, porque tengo varios amigos, sino en donde tú creas, pero enfócate en Dios, dale lugar a Dios, entonces lo hice y, y eso es bueno, o sea, me han dado una paz realmente y se los digo, o sea, es como que y lo que hago en mis mañanas es hacer mis oraciones. Y después de mis oraciones, es esta parte de, papi Dios, pues deseo que todo salga bien, pongo todas las situaciones de mi vida en tus manos, tú sabrás pues, que es lo mejor para mí. Y lo que vaya a pasar es suceder, lo acepto y lo agradezco porque sé que me va a dar la oportunidad de crecer. O sea, eso es lo que lo he venido haciendo yo, sinceramente, me ha funcionado, porque de ese tiempo para acá, lo que me han pasado son cosas buenas, muy, muy buenas. Así si es que mmm, no hay algo que haces que si me pasó algo trágico o algo malo, no, desde que empecé a hacer eso, o sea, con ese simple pensamiento como que cambió mi vida, cambió mi destino, no lo sé, y, y gracias a, a estas aportaciones que me hicieron que yo las hice, y, y pues bueno, no he cambiado mi religión, nada, sigo siendo católica, pero me he puesto a estudiar, a aprender y bueno, yo ya tengo una convicción de un cambio que voy a hacer a mi vida, pero para ¿no? Entonces, ahí sí, lo digo, no, estoy metiendo religión, ¿para que no me digan, ay, es que estás hablando de religión? Pues no, simplemente estoy dando a conocer desde un conocimiento y experiencias, vivencias de otras personas, de las cuales la tomé y se casó, me está sirviendo y me está funcionando y que les puede servir, ¿no? Porque muchos están conociendo tantas cosas que... Y sé que cuando pones tu vida en las manos del papi Dios, muchas cosas cambian para bien y para nuestro propio beneficio y nos hace estar mucho, mucho, mucho mejor. y ¿Cuál es el secreto aquí de que puede ayudarnos en las circunstancias actuales? Ya vamos a empezar a tomar este punto. Una de las principales cualidades que todos necesitamos trabajar es la paciencia. Y eso es lo principal. Miren, todos, y levanto la mano, <risa> impaciente, intolerante a más no poder. Así. O sea, yo, la primera, impaciente, tiempo pasado, ya yo era impaciente, demasiado impaciente, ¿no? De que, y eso me causaba, fíjense, ¿Y cómo es esa parte de impaciencia? Es que si no trabajamos la paciencia de veras todo nuestro ambiente, hay personas que cualquier esto lo quieren para allá. Y si no es para allá, ya, ya frustran. Así era yo. lo Digo de corazón, así era yo. Entonces, yo era voy a hacer esto, pero si por X o ya no me salía, miren, las cosas salían volando. Me ponía de mal humor. Andaba que ya no sabía... O sea, yo me senté malhumorada, ya andaba con caras, ya andaba de mal genio, amargada, llorando, frustrado, tirando, botando, rompiendo tiempo atrás, ¿no? Por esta parte porque no era yo paciente hasta que comprendí que todas las cosas que yo quería, deseaba, tenían su momento, cuando aprendí que las cosas a mi vida iban a llegar en el momento preciso al Ecuador, arte de magia. Ahora es, quiero y deseo esto, y se cumple y se cumple, de veras que se o sea, no me tardan ni un mes a veces es dos, tres días y ahí está pero ¿por qué? porque dije, va a ser cuando tenga que ser y ya no va a estar mortificando y es lo que tenemos que aprender todos, mujeres se desesperan por casarse y agarran al primero que se les atravese y luego las andan golpeando, las andan maltratando pero para que no se les el tren Hombres, ¿no? Ah, quiero hacer esto y me voy a juntar con tan, con tan y vamos a ser socios sin pensar porque es mi amigo o cuate y luego les terminan quitando el negocio de la empresa. Por no ser pacientes, por no ser prudentes. ¡Accidentes! ¿No? O sea, una vez escuché una cosa tan tonta, realmente lo voy decir porque si tú eres de esas personas, de verdad, así lo que decir que... Bueno, mejor o no digo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué? O sea, la cabeza, es que iba manejando y me arrebasó. ¿Cómo me va a arrebasar a mí? Bueno, supongamos que vas a carro y te arrebasa alguien. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué va a pasar? O sea, es que creo que la gente no se ha da dado cuenta que por esa situación de que, ¿cómo que me va a rebasar y todo eso? Entonces ahí está mostrando su nivel de inferioridad. Si me pasó y se si me regresó, pues que ya. Porque por más que quiera ser el primero, en una carretera siempre va a haber uno que esté más adelante de ti, a menos que les ya saben que atrás de mí todos y yo voy a ser, O sea, no. Entonces, fíjense cómo la gente sufre por tonterías, conoce otra palabra. Y, y realmente así como ese pequeño ejemplo tantas cosas que uno se mete en la cabeza bien bien locas que, que no deberían de, de ser ¿no? entonces esta parte de, de la paciencia es bien importante no me refiero a la clase de paciencia que lo que uno mantiene la mano fuera de la bocina aunque el semáforo se haya puesto en verde uno de los grandes beneficios de la cuarentena no hay tráfico ni peleas en las rutas. En un tiempo vimos que ya no había tanto tráfico. Realmente como que en todo, en paz. Pero porque los accidentes no, no nacen. Los accidentes se hacen. Porque incluso me, me ha tocado que vas en el, en el carro esté el alto. Y antes de que se ponga el ver y está el día, ta, 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 ta. No. Una vez me acuerdo que sí lo hice este nos toca el alto le toca a mi papá y el taxi se detrás ta, 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 o sea, y me agarró y me bajo y digo, ¿qué te pasa? sáltame si quieres dice que mi papá, no te mueves hasta el siguiente y se si lo hicimos ¿no? y cómo iba a pasar porque era que no tenía ni para dónde pasar pero yo creo que ya cuando me vio que ya estaba molesta porque desde antes ya estaba. Ta, 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 ta. entonces fue así como que Órale, bájate aquí o qué onda, ¿no? Entonces, yo creo que se me ve la cara de muy malo, ¿no? sé o sea, que cuando me pongo en mi sultanato, me pongo en mi sultanato y soy muy firme, ¿eh? y yo no le tengo miedo a nadie, a nadie, y que me le pongo y miren que el Diego, ni vaya, se quedó ahí en su carrito, ¿no? Entonces, o sea, yo va a ganar? O sea, la gente, si tienen mucha prisa, salgan tres horas antes, pero si van a salir al último minuto pues como quiere, entonces van corriendo y luego vienen los accidentes y se estampan y pues este, bueno que le pasara al que va manejando pero luego desgraciadamente se mueren los que lleva y el que va manejando y el imprudente y el desesperado y el loco, no le pasa nada con, pero bueno, al menos va a cargar con la conciencia entonces tenemos que aprender esta parte de la paciencia porque es la clave fíjate bien, es la clave para que tú vivas una vida feliz para que tú vivas una vida tranquila, para que vivas una vida sin miedo, sin incertidumbre, la paciencia, porque esto es algo muy, muy brillante. Siempre podemos encontrar alguna bendición, en algún momento cosas bonitas que nos pasan. Tampoco me refiero a la capacidad de no gritarle, por ejemplo, a tus hijos o a tu esposo, porque dejaron sus platos del desayuno del almuerzo sus comidas y no es evitar pero pues sí a veces es como que una llamada de atención porque cada uno sabe lo que tiene que hacer ¿no? y yo sí recuerdo que mi mamá le decíamos la generala pero agradezco que haya sido la generala porque nos hizo de alguna manera una formación muy muy educada de, de ser muy prudentes en muchas cosas y gracias a mi mamá la general, pues pude terminar una carrera, puedo estar aquí porque si no, no lo hubiera hecho porque mire que nos traía cortitas mi mamá, y pero no es gritar por gritar, es porque realmente a veces sea pues como un tipo correctivo, pero para ese correctivo, antes de llegar al grito hay otra cosa, es la parte de la paciencia, cuando te quedas con tus hijos y les explicas, ¿saben qué? A mí me gusta esto, 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 vamos a trabajar así, Juanito, yo quiero que tú laves los trastes y María, tú te vas a encargar de hacer esto después de desayunar, de comer. O sea, ahí los padres tienen que hablar con sus hijos y poner las tareas que se van a hacer de la casa, pero primero hablarlos, poner el ejemplo y enseñar porque si no se habla si no se enseña oye ¿cuál lava los trastes? ¿no? O trapea no sí pues el, si nunca le has dicho ni lo has enseñado pues él va a ser como como ve y llega si no te gusta no te parece y se los digo porque me pasó con mi mamá no que eh, cuando me dice ponte a trapear por primera vez a barrer a trapear uh, me metió una regañiza me metió una regañiza para que yo les cuente una regañiza así que recuerdo él. Pero, luego empecé a pensar en qué momento mi mamá me enseñó, nunca, nunca me dijo mira hija, hay que barrer aquí, le tienes que hacer aquí, la escoba así, para trapear la jerga, nada más trapeé porque pensó, creyó que porque lo veía, ya uno ya sale con ese conocimiento y no, o sea, los papás creen ah, nada, pues que lo ven, no, hay que enseñarles. Eh, luego, hacía la enjabonadura y pues, me llevaba casi medio bote de jabón me iba como camote, no entonces, este, una regañiza pero yo bueno mamá cuando te pusiste a decirme vas a usar tanto mira esta cantidad le calculas así te voy a dejar marcadito. hay que tener un entrenamiento previo y no lo hacían entonces papás si quieren que sus hijos hagan las cosas que ustedes quieren pongan el ejemplo eduquen enseñen y esta es parte de la paciencia esta es parte del amor así es que
1: Monitoreo Vial, el centro en movimiento.
2: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de seus Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los
3: parquímetros
2: eh, son una herramienta de acomodo vial es eh, muy importante para el Centro Histórico de la Ciudad. Y bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas. Y esto es muy, muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico de, del puerto.
1: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación.
2: Kinozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus causantes de enfermedades y contagios Contamos con diferentes equipos adaptados a estas necesidades K2000 diseñado para realizar tratamientos de desinfección en ambiente de interiores eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados Tipo portátil es cómodo para llevar de una instancia a otra
4: Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros.
1: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 22 92 23 56 24.
0: Comentó, a lo mejor suena un poco como descabellado, como así, muy new age, pero realmente se trata del camino, no del destino, no del objetivo. O sea, a eso me refiero, que uno tiene muchos planes y todo, pero se trata de cómo voy caminando, cómo voy viviendo cada día y no tanto del objetivo. ¿no? Si realmente podemos entender e internalizar en este concepto, eso haría una enorme diferencia en nuestras vidas. La vida no es una serie de obstáculos que debemos superar en el camino para llegar a un objetivo. Tampoco estamos atrapados en una sala de espera para obtener lo que deseamos o lo que pensamos que deseamos. La vida ocurre ahora mismo. En este momento, bajo estas circunstancias y en estas condiciones en las que nos encontramos. Aceptar esto te libera de mucha tensión, de mucha frustración, de muchas quejas respecto a lo que no debería ser así. Tenemos un plan. A lo mejor muchos tenían planeado vacaciones. ¿Y qué pasó? Que no se dio con la pandemia. El caso del niño de Escaret, ¿no? fíjense, pues estaban con el encierro la pandemia, ¿qué resulta? O sea, es que yo creo que antes los papás o el papá no se hubiera imaginado lo que iba a terminar estas vacaciones, de que bueno, eh, están mis hijos encerrados, nos queremos disfrutar de ahorita que esto vamos a este parque y pasa lo que pasa. ¿No? que el niño muere ahí en el parque de Escariel. y son cosas que no te esperas, ¿no? pero hubo negligencia, o a veces también uno dice prohibido, y como dicen lo prohibido es bonito y te metes realmente yo no estuve ahí, no puedo juzgar, pero al final pasaron una serie de cosas que terminó en un evento tan desafortunado de esa desgracia que no estaba contemplada en los planes de esa familia y no son los únicos, a muchos que vienen aquí en Veracruz y se ahogaron, murieron y todo, pero porque vienen a Veracruz y qué pasa, una persona de fuera se quiere ir a lo hondo pero si no sabe nadar y todo eso pues qué pasa, se va a ahogar pero es que son esas cosas donde les digo que uno tiene que aprender a ser más prudente pero con la misma impaciencia y mucho ego pasa lo que pasa y termina en grandes desgracias y ahorita a lo mejor en muchos de ustedes la ardita está funcionando de tantas historias que hemos visto por ser impacientes por no ser prudentes por ser desesperados por si soy Juan Carmanera aquí todas las puedo y hay leyes pero yo aquí rompo porque hago lo que quiero y vienen los problemas tenemos lo que pasó ahorita en México de la línea 12. Todas las personas que se subieron, pues ya cansadas, agotadas, que iban a su casa. ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar ese accidente? O bueno, a lo mejor sí. Pero por una negligencia de personas, por querer tener más ganancias, y poner material de más baja calidad, como en México, ya saben que se acostumbra a todas esas cosas de no ser realmente tan honestos, y sobre todo los grandes artes funcionarios, con tal de yo tener más, no me importa lo demás. Pero imagínense el cargo de conciencia, pero sobre todo el karma, porque ahorita es cargo de conciencia, pero hay algo que se llama la justicia divina y las personas que tuvieron que ver con que ocurriera eso, créeme que no se la acaban, ni aquí ni en la siguiente vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Por la impaciencia. La impaciencia de querer tener más dinero. La impaciencia de querer ser más que los demás. La impaciencia de querer ser más fregón que todos los demás. ¿Y qué es lo que está llevando a guerras, a la muerte, a la destrucción? O sea, si se dan cuenta, todo lo que está pasando por esta parte de no ser pacientes, de no ser honestos, de no ser íntegros, se están dando los grandes problemas de la humanidad y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Así es que realmente son muchas cosas que tenemos que, que poner eh, en nuestra propia mesa. Cómo son nuestras acciones ahora. Ser conscientes, porque cada uno sabe qué es bueno y qué es lo malo. Y si esto es bueno, lo continuo y lo malo, mejor ya lo voy quitando y eliminando. Y, y dejar de transgredir, de verdad, porque hay muchas cosas que, que, que están pasando. Así es que no digo que sea fácil... Pero la parte de aceptar esta paciencia es el eje de lo que significa tener una relación con Dios, contigo mismo, reconocer que el mundo opera de acuerdo con su agenda, no con la tuya, claramente él sabe mucho más que yo, que tú al respecto en dirigir este mundo. Así, teóricamente dejar las cosas en sus manos debería ser muy liberado. Y realmente se los digo, vemos tantas cosas y pasan yo siendo una persona tan impaciente que dije, ah ya, digo, tengo un plan, lo voy a hacer. Papito Dios, si esto me da resultado, qué bueno, y si no, no pasa nada. Y entonces algunos me dieron resultado, otros no. Pero saben qué, ya no me enojé. Ya no me frustré. Aprendí que lo que no es, es porque eso no va a ser bueno para mí. Y porque no me va a dejar nada bonito y entonces va y no pasa nada. Tenemos que aprender esa parte de ser pacientes, tolerantes, ser honestos y dejar que nuestros planes fluyan por la voluntad de nuestro Padre Dios. Porque de esa manera, créanme que vamos a encontrar las cosas. Una persona quiere un trabajo y está. Y, y, y dice, bueno, estoy en este trabajo, lo voy a conseguir. Pero hay personas que hacen cosas con tal de aplastar a los que están alrededor y conseguirlo. ¿eh? Y son capaces de hacer cosas totalmente aberrantes con tal de conseguir ese objetivo que quieren. ¿Pero a costa de qué? ¿O a cambio de qué? En cambio uno, cuando es paciente y se aprende a pedir a que las cosas te lleguen a tu vida o que llegues a ese puesto de la manera correcta sin trasgredir a nadie, cuando llegas a ese punto, a ese objetivo, tú te sientes bien porque sabes que llegaste por un merecimiento y no por el hecho de haber transgredido a todos los demás. Entonces, hay muchas cosas van cambiando y es cuando tú te sientes básicamente muy, muy bien. Déjame ver cómo voy aquí. Muy bien. Así es que tenemos que comenzar por dejar el debería, necesito que dirijan sus pensamientos. Ya me deberían de dejar de salir ya debería tener un novio, ya debería de casarme, ya debería tener un hijo, ya deberías tener un trabajo, ya deberías eh, tener tu casa, debe tener tu coche, ya deberías tener algo, un trabajo seguro, ya deberías sentar cabeza, ya debería, tantos ya deberías que nos han dicho y nos han propuesto y necesito. Para ser feliz necesito una novia, necesito casarme, necesito el esposo, necesito dinero, necesito un buen eh, socio, necesito un plan, necesito mejores ideas, necesito más ropa, necesito estar en otra ciudad, necesito... Entonces, estas cosas del deber y necesito no nos deja avanzar, de verdad. Porque estas palabras dirigen tus pensamientos y ya se debe dejar de salir esta parte de necesito ver a mis amigas, necesito hacer y debería ser, ya puedo hacer, voy a hacerlo, voy a intentar. Muchas personas ahorita incluso a estas alturas viven encerradas con, con tanto miedo y que en vez de estar con ese miedo se llenaron la oportunidad de ir a un parque, aquí está Veracruz, ir a ver al mar ir al cafecito, de verdad que, que me da gusto que ahorita he saliendo aquí del café que hay aquí abajo, empecé y vi gente y he ido a otros lugares, restaurantes que me gusta el cine y veo gente, pero ahorita está más bonito porque la otra vez fui a ver eh, una película y prácticamente el cine para mí, mi familia y hasta por allá otros eran muy poquitos y la verdad que, que lo disfruté bastante, eh, no porque ya hay gente, sino porque cuando sientes que algo está hecho para ti entonces eso me encanta, pero si hubiera mucha gente y hubiera estado lleno, pues qué padre y qué bueno también, pero ya como que la gente ya se le está quitando el miedo y ya está empezando a, a salir a respirar aire porque estar encerrado como es arriba, te encierras y toda la vida se encierra se te encierran las oportunidades se te cierran las puertas a muchas cosas, a menos que te pongas a trabajar en algo, que aprendas algo o que tomes esta oportunidad para, para un aprendizaje ¿no? entonces mucho se llama incertidumbre eh, por ejemplo, en mi consultorio bajó la clientela, pues no me puse a llorar. ¿Pero qué hice? Hice un curso que aquí está de ser maestro online para crear talleres y cosas. Que bueno, se me descompuso después. Fíjense, hice todo eso. Después se me descompuso la computadora. Ah, bueno. Entonces, eh, empecé a hacer mis programas y mis cosas por mi canal de YouTube. y Ya no me puse. Es que necesito trabajar tal programa y necesito todo eso. Ay, ya lo voy a hacer y vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en esta parte de paciencia, me hubiera enojado, no hago nada, pero no, pues con lo que tengo y empiezo y inicio. Entonces, es así, de que esta parte de paciencia es ser consciente cómo estás en este momento y con lo que tienes ahora con tus herramientas, hacerte responsable y trabajar con lo que tienes con lo que está ahí, más que nada tu voluntad, tus deseos de hacerlo y vas a ver pues, que te va a ir muy muy bien en todas estas cosas que, que están pasando. ¿no? Si lo envolcamos como deberes y necesidades, entonces vivimos en un constante estado de frustración, debo hacer esto, necesito aquello y cada nuevo anuncio respecto al aislamiento trae más decepción. Hay más muertos, ¿sí? la gente ya ni quiere salir, ya ni te, no te, te quiere saludar. ¿no? Va a haber un nuevo encierro de todo, uh, otra vez, entonces la gente está triste, ya se pone de mal humor y empieza a inventar tantas cosas. ¿no? Si vivimos en un estado de aceptación, inspiramos profundamente y buscamos la forma de aprovechar al máximo la situación. Ok, me van a dejar encerrado, no voy a poder salir. Está el internet, está la computadora, a lo mejor un curso o busco algo que, que me deje algo más productivo para mi vida para mi entorno, para los que tienen hijos pues oigan, a ver, niños, van a aprender esto, o ponerse a jugar con familia, no sé, o sea, hay muchas cosas que realmente se pueden hacer y no quedarnos con la frustración de que me están dejando encerrado, de que ya no puedo hacer tantas cosas, de que y fíjense, fue simpático se los digo porque mi intención en algún momento es ir a, a, a Israel y viajar. Y dije, ah, no, pues queda con los bombardeos y todo, se o sea, no voy. Pero dije, no, si sí voy a ir, me vale. O sea, que ya, yo voy a ir. No, o sea, es algo que yo tengo un deseo de. Ir. Así están los musulmanes, los palestinos, los libaneses, todos son locos alrededor. Pues a mí no me importa. Yo algún día voy a ir y voy a disfrutar porque es mi deseo ir allá y saludar a mis amiguitos de allá. Así es que si yo estoy viendo una guerra no por eso va a cambiar o determinar no, pues ya me acuerdo, no voy, porque qué tal si voy y me cae una bomba, pues qué bueno, si fuera allá, porque voy a, a vivir mi experiencia, y lo disfrutaría, ¿no? Entonces, dices bueno, si ya me cae una bomba, porque ya me tenía que morir allá, ¿no? Entonces, de morir a México, morir en Israel, pues luego más feliz, ¿no? O sea, es que ya uno tiene que ir pensando de una manera diferente, yo soy muy... Como dicen, a veces sarcástica hasta conmigo misma, divertida, pero al final y al cabo tengo otra manera de vivir las cosas, de ver las cosas, y, y estoy muy consciente. Entonces, finalmente algún día te tienes que morir, ¿no? Por lo que sea, pero no voy a ser eterna, bueno, que fuera eterna, pero ni tan eso, porque ser eterno yo creo que no sería tan, tan bonito y tan agradable, porque estar así como que, bueno, a lo mejor sí, no lo sé, pero. Pues por algo en la historia de papi Dios no nos hizo eternos. Pero hay que aprender a disfrutar este momento, ¿no? Y si créanme que si ahorita me dijeran así en este momento, Feli, nos vamos a Israel, y está, ¡ay, yo me voy! Pero feliz de la vida, o sea, es que no me dan miedo, no lo sé, o sea, soy muy, no sé, muy aventada, muy loca, pero, pero yo sí me iría, porque finalmente sé que allá es otro nivel, o sea, hay... O sea, están en otro rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no va a tocar pasear mucho, pero a lo mejor me metan un refugio por ahí, pero va a estar padre y divertido. Pues a lo mejor nunca viví o experimenté una buena, pues o ya me toqué vivirlo, ¿no? Y a lo mejor ahí quede. Pero al final es que cada cosa que va pasando en la vida, cuando lo tomas como que, ay, voy a experimentar algo nuevo, pues es emocionante. La verdad para mí ya a estas alturas de todo lo que he vivido, todo, 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 es emocionante, altamente emocionante, ¿no? Pero bueno, ahí está ahí está más loca, ¿no? Así soy, Ahora que, que así soy bien bien aventada en las cosas que, que me emocionan y, y no soy miedosa, ¿no? Entonces, eh, siempre he dicho que, pues, algún día me voy a morir. Entonces, como siempre se me mete que algún día me voy a morir, no sé la manera en cómo, pero pues, como pase va a pasar y va a ser y punto. Es más, ya tengo hasta mi mi cremación pagada y todo ¿no? Entonces, ya. <risa> no pasa nada así es, entonces de verdad que vamos a un corte y regresamos para seguir platicando porque ahí viene lo bueno y lo interesante
1: grupo bolsa de trabajo canaco veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa
5: estimado empresario te saluda diego troncoso del área de afiliación de canaco veracruz te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas asesoría legal en materia civil y mercantil apoyo en el análisis y registro de marca Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento. Bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti. Difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz, 141 años apoyando al comercio veracruzano.
1: Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender comprometidas con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 8021 22. Somos máximo control de plagas.
0: estamos aquí, así es que tantos vivimos en un lugar que está casi abierto, principalmente cerrado, nada retornó ni retornará a lo que era los días previos a la pandemia, nada retomó a lo normal, no regresamos a lo que era antes y quizás nunca vuelvo a ser como era, la nueva normalidad puede ser mejor que la antigua y mire, Dentro de las cosas de esta pandemia, pues, ha surgido cosas buenas, realmente yo lo veo porque ya uno se volvió más limpio, tener más cuidado, eh, vemos los lugares que antes se veían muy sucios, los bancos, pues, bueno, lugares, no sé, donde, bueno, a veces llegabas a un cajero y no estaba tan limpio y ahora súper guau, wow, ¿no? y los lugares, o sea, realmente no todos los lugares tenían, pero ahora ya las empresas, negocios, limpian tres o cuatro veces a cada ratito. Entonces, es bueno, aquí por ejemplo yo limpiaba una vez por, por día, pero cuando viene un paciente es limpiar antes del paciente y después de que se va el paciente y trabajo un paciente por día, ya sea uno por la mañana o uno por la tarde o uno durante el transcurso del día, ¿no? Entonces... Eh, se ha cambiado porque pues es, es limpiarlo y no porque a mí me dé miedo sino que el paciente pues llega por los protocolos que hay. Si yo estuviera aquí sola, pues tranquila, pero si sí, antes de irme dejo bien limpiecito y si tengo un paciente, otra, ahora sí que sanitizar todo y bueno, lo tenemos que hacer, ¿no? Cosa que antes no se sé si hacía un paciente y otro y sí, esterilizabas y lo que tienes que hacer, pero ahora ya cambiaron, no nada más esterilizar y instrumentarles todo el consultorio, ¿no? Entonces, pues eso te lleva un tiempo, pero al menos eh, ahorita digo, gracias a Dios, eh, si bajo el paciente no son muchos y que uy, estoy llenísima, pero al menos cuando viene un paciente le doy la oportunidad que sea único y exclusivo por día, ¿no? Y está bien, y está tranquilo y no pasa nada. ¿no? Así es que este, estos son los cambios que se están dando. Nuestra tarea es aceptar, ser pacientes con cualquier situación en la que nos encontremos. Aceptar que eso es bueno para nosotros en este momento y que nos abre toda clase de oportunidad que nunca imaginamos. Y me va a decir, oye, Heidi, y si se me murió un familiar y tuvo un accidente, entonces, ajá. Bueno, pues ponte a pensar, ¿no? A lo mejor ese familiar le metió el pie y ahí fue, se estampó por desesperado, porque les digo, los accidentes no nacen, se hacen. Se hacen todo. Nada es que, ay, por accidente. Puede ser que la persona iba tranquila, pero venía un loco, y ahora también los pensamientos, el karma, o sea, lo que vive cada persona está directamente relacionado con sus pensamientos, sus acciones, las transgresiones que ha hecho que recaen en, en lo que hay, y, y, y ahí está, ¿no? Vimos ahí un caso de, muy comentado, la señora que, que la murió el perro y que la mató, ¿Sí? miren, no nos vamos a hacer, realmente esos perros, esos perros fueron diseñados para cazar, para matar, la verdad, es en su genética, en su sangre, la gente lo quiere tener es una gran irresponsabilidad, ay no, es que, es que si le das amor y cariño y el perro tan vuelto, para empezar el perro se está re... todos los piblos están horribles, de verdad, se los digo. Se los pregunto ahora, pregúntale, ¿cuándo has visto que un pastor alemán mató a una persona? Nunca. Un Golden mató a alguien, ¿no? Un Chihuahua una noticia mató a alguien, ¿no? Un French, ¿no? ¿Qué vemos? El perro, el Pitbull, número uno, que mata a las personas. Y la gente lo quiere, ¿no? Entonces, cuando pasan estas desgracias, ay, qué pobrecito que aquí, pues... La verdad las la persona es de que el hecho que compró el perro, consciente de que, ay, ya viene cargando mucha culpa. Y si su perro mata a alguien, pues ahí se hace responsable. Ay, pero es que que, 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 que yo lo no entrené con nada. El perro tiene un instinto salvaje y asesino. Ya hasta oh, película, lo hemos visto, ¿no? Cuando son los que agarran de pelea, entonces... O sea, a veces, como dicen, quieren tapar el sol con un dedo y no es así, y nos engañamos y a la gente le encanta engañarse con cosas que no son, ¿no? Entonces, si eso querías, pues cómprate un león, ¿no? O sea, miren, vemos a todos los árabes, y no dudo que esos leones, leopardos, ya hayan atacado a alguien, pero obviamente tienen demasiado dinero que no lo van a decir, y si esos leones o leopardos mataron a alguien, pues a decir a sus sirvientes, a los que tienen ahí, pues que o sea, ni lo van a decir y va a ser. Pero es que son animales salvajes que tienen ese instinto y no es porque sea malo, así es su instinto animal. Entonces tenemos que ser conscientes. Mire, muchas personas actúan de una manera y, y saben, cada uno sabe si toma el camino bueno o el camino malo y es responsabilidad de cada quien. Cada quien va y dice, ah, voy a hacer esto, es como voy a comprar mi pitbull y al rato te mete una rastrilla, unas mordidas, pero sabes que tú quisiste eso, ahí está, no te quejes, lo que le pasa en la vida es por tus malas decisiones, no se puede culpar a nadie, ¿por qué malas decisiones? Por la impaciencia, ¿por qué malas decisiones? Por la falta de compromiso con uno mismo, por qué malas decisiones, por la falta de honestidad con uno mismo, por qué mal, por la falta de integridad a uno mismo. Y cuando no le das a Dios un espacio en tu corazón, en tu vida, en tus acciones y en todo tu mundo, pues peor tantito. es traer ese pitbull en tu vida al lado, que es una bomba de, bomba de tiempo que te trae todas las desgracias de tu vida. Y, ¡ay! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Pues, tú querías eso. Entonces, ¿de qué te quejas? Entonces, de verdad que tenemos que ser conscientes. Y cuando tú te vuelves consciente, de loco vas a escoger un pirbuli. Ah, no, mejor busco un pastor alemán o voy a buscar un golden, voy a buscar un tipo lazi bonito. Entonces, hagan de cuenta que las decisiones todavía de circunstancias es si te compras el pirbuli que te va a matar, destruir y te va a hacer cosas, o te compras o agarras acá algo más bonito, ¿no? Pero entonces ahí está de cada uno tomar las decisiones y quien se enoje, que diga que, que no hay que ir y que el perro, nada. Esos perros fueron creados para matar, para asesinar. Hasta ahora yo he visto que estos perros han matado gente. Y han hecho cosas para la gente le gusta la mala vida, pues cada quien. Cada quien y cada quien su conciencia y su responsabilidad. Así es que siempre es una opción. Siempre vamos a tener las opciones de lo que vayamos a decir, Isabel. Podemos seguir teniendo nuestros momentos, pero no si, nuestro, ¿cómo digo? si en nuestra vida nos damos cuenta de los ejemplos de las personas, como por ejemplo, eh, estos ejemplos que nos ponen los judíos que a pesar de todo, que se en de Egipto, que fueron esclavos, que los han querido matar y todo, al final hay una tierra ahí, Israel, con su bandera y todo y que creyeron en el en Padre Dios y que se los dio, pues son un ejemplo de verdad de tenacidad, de fuerza, de paciencia, de hacer las cosas correctas para que sea adoso. ¿Por porque creen que lo atacan, porque creen que atacan esa nación, porque es un ejemplo de vida que no les conviene a ciertas personas que se sigan, porque si siguiéramos esos patrones de conducta, muchas cosas en nuestra vida cambiaría de una manera tan formidable. y te digo una cosa, que cuando te aferras a Padre Dios en el sentido de que voy a hacer algo y papi Dios, ayúdame bendice mi trabajo, mis manos mi inteligencia para este proyecto, créeme que funciona créeme que funciona y se te abren las puertas de una manera tan bonita que dices bueno, cómo pasa o que dice unos milagros, pero no, es porque tú le estás dando a esa energía divina que tarde o temprano vamos a llegar a eso, como tú le quieras llamar, porque aquí no es de católicos, ni de religión, yo no me meto en la creencia que te guste y para ti te convenga, que bueno, pero es darle la oportunidad a esa energía divina del Padre Dios, de que actúe en ti y en tu mundo, y entonces... De esta manera tú vas a ser consciente de que tus planes son planes en pareja y se va a dar y bueno, solamente a veces es cuestión de calma, de esperar, de tener paciencia. Si en estos momentos tú tienes un negocio y las cosas no van muy bien, ponte a pensar cuáles son las cosas que tú pudieras cambiar, trabajar sobre eso y vas a ver que da resultados. Entonces uno, cada uno dice, ah es que ahorita estoy teniendo fallas en tales puntos, pues bueno es simplemente a ver, ya no me voy a desesperar, voy a ser paciente. ¿Qué es lo que ahorita a mí me está causando estrés o frustración? Y escríbelo y sobre eso, bueno, ¿qué soluciones o qué puedo hacer para mejorar esto? Y entonces empieza a llevar el plan, hacer como 5 o 6 planes, vas a plan A, a lo mejor no te funciona, el plan B si ¿sí te funciona más o menos, el C no, el D sí, a lo mejor tienes hasta un plan M y el plan M te trae muy buenos resultados, pues te quedas con el plan M. Pero no sentirte frustrado ni desesperado. Ni, ni nada de eso que no te gane que no te gane la incertidumbre en tu mundo que no sea la incertidumbre lo que maneje tu mundo y tus pensamientos que sea la paciencia eh, objetivos bien puestos y poner tu mundo en padre dios como con cualquier desafío de la vida la clave es focalizarnos en las oportunidades y las bendiciones que tenemos y no en las que deberíamos de tener, las que necesitamos tener o las que desearíamos tener. Entonces, con lo que tengo, con la oportunidad que tengo en este momento de vivir, con la oportunidad que tengo de ver, con la oportunidad de todo, ¿qué es lo que vas a hacer para mejorar tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer para mejorar como persona? Pero sobre todo, ¿qué es lo que vas a hacer tú para ser un ejemplo de vida para las personas que están a tu alrededor de ti, ¿qué vas a hacer para sacar la mejor versión de ti? ¿Y qué vas a hacer para sacar el poder interior que está esperando a ir por ti? Así es que, como ven, este es un tema muy, muy bonito porque pueden pasar muchas cosas, pero se los digo una vez, se los digo así: una vez que te aferras bien a Papi Dios. De la llevas, relax, tranquila, ¿eh? pasa lo que pasa. O sea, deja de pasar los problemas, desaparecen, ya no hay problemas, ya no hay nada, solamente la oportunidad de disfrutar cada día, de dar gracias por lo que estás viviendo, aprovecharlo y te enamoras de tu vida y te enamoras de todo. Y sales con la total libertad sabiendo que eres la mejor versión de ti mismo. Shalom, paz amor y bendición para todos. Así es que ya saben a enfocarnos, a tener paciencia. A lo mejor en este momento sea de que tengas que trabajar la paciencia. Si tienes cinco o cuatro objetivos con en manos de Dios, sé paciente y vas a ver que va a llegar en el momento correcto y adecuado para tu vida.
1: Procesos de valor agregado Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa Para mayor información, comunícate al 5567 926196 Somos Proba El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho Visítanos en Cafelitos, Sucursalas Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café.
3: SM Express Cargo México, logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de experto. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México.